0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Es wird einmal. Dieses Mal nehme ich diese Folge super spontan auf und an einem ganz anderen Ort als Sonnen. Nämlich einfach mit meinem Handy und mit meinen Kopfhörern unter einem kleinen Apfelbaum im Garten von meinen Eltern. Ja, und ich habe heute Morgen Freiluft-Yoga unterrichtet, hier in diesem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, jetzt ist meine Familie mit den Kindern unterwegs auf einer Fahrradtour und ich habe gerade eine Atemsession für mich gemacht und ein bisschen meditiert und meinem Körper gelauscht und mir selbst gelauscht und dann kam dieser spontane Impuls diese Folge aufzunehmen und es ist jetzt auch ein Ausprobieren wie gut das hier klappt es könnte jederzeit sein dass meine ich. Äh, meine Kinder wollte ich schon sagen, mein, mein Kind und meine Lichte hier rein stolpern, wieder zurück sind, aber let's try. Ich probiere es aus, ähm, ob es hier der Raum sein soll, meine aktuellen Gedanken mit euch zu teilen. Und es geht um einen Prozess, wo ich selber gerade noch total am Forschen bin oder eigentlich schon sehr lange am Forschen bin, aber jetzt gerade noch mal mehr. Und ja, wie könnte ich das beschreiben? Es ist, das, die große Überschrift ist, übrigens, er hört die Vögel auch hier. Also es ist wirklich, dünnlich, ich liebe unter diesem Apfelbaum. Es sind sehr, sehr viele Vögel hier Ende Mai, noch am Zwitschern. Ja, <lacht> das ist so ein bisschen, der, der Himmel ist blau, die Sonne strahlt. Das ist so ein bisschen das Setting, wo ich hier liege. Ja, und es geht um das Thema Innere Freiheit in dieser Kultur, ähm, Lebendigkeit und auch Entschleunigung und Tiefe in dieser Kultur von, ich sag jetzt mal oder nennen sie mal monotonem Durchfunktionieren und nach vorne rennen. Und das ist gerade mein Thema, also es ist schon sehr lange mein Thema, aber jetzt gerade eben die letzten Wochen sehr intensiv. Wie ist es möglich oder die Forschungsfrage ist gerade für mich, wie es ist möglich, in diesem Leben, mit diesen Lebensumständen, die ich habe, ähm, ja, ein bisschen mehr noch aus dem Funktionieren und damit einhergehend aus einem großen Druck, den ich mir immer wieder selbst mache und damit auch ein enormes Stresslevel und Stresspegel, den ich kenne und der mich immer wieder auch belastet, da ähm, noch mehr auszusteigen oder damit noch gesund umzugehen Und ähm, oft bewegen sich solche Prozesse ja wie in so Spiralen oder Kreisen. Ähm, diese Frage hat mich auch schon vor sieben Jahren bewegt und vor zehn Jahren. Und natürlich habe ich viel mehr, mh, viel mehr mh, Skills als damals und ähm, weiß auch schon viel, aber diese Prozesse ziehen sich ja so ein bisschen wie so Spiralen immer enger, bis man irgendwie an den eigentlichen Plan ist. Und keine Ahnung, ob ich da schon bin, gerade, oder ob ich mich langsam dahin hinbewege, aber auf jeden Fall mag ich heute ein paar aktuelle Gedanken mit dir teilen. Und es gibt ein schönes Bild, wie wir in dieser Kultur funktionieren als westlich sozialisierte Menschen. Vielleicht auch nochmal, das ist natürlich nie die ganze Wahrheit. Und das ist immer auch eine subjektive Geschichte von mir und Vorschläge und schau einfach, was mit dir resoniert und was für dich stimmig vielleicht ist oder was du selbst erforschen magst und wenn was für dich nicht stimmig ist für diesen Moment, dann, ja, dann lass es einfach beiseite. Und dieses Bild habe ich zum ersten Mal bei der Ilan Stefan ähm, mitbekommen, von der ich auch immer wieder spreche. Und es ist ein Bild, wie unser Energielevel, unsere Lebensenergie und unser, eigentlich unser Wohlbefinden oft in dieser Kultur funktionieren. Und ihr könnt euch das vorstellen, es ist ein Bild von einem, wenn ihr ein, einfach einen geraden Strich als Symbol für ein westliches, durchschnittliches, menschliches Energielevel ziehen würdet. So einfach einen geraden Strich. Ähm, und euch einfach diese Kultur von Leisten, von Durchfunktionieren vor Augen führt, die ihr nicht, ähm, wir, ich habe oft das Gefühl, das ist einfach so sehr unsere Realität. Wir sind da aufgewachsen. Ähm, gerade auch nochmal in Deutschland. Aber das ist ja nicht diese Realität, die die Realität zum Glück nicht von allen Menschen, von allen Kulturen dieser Welt. Und durch diese verschiedenen Aspekte von höher, schneller, weiter, von Kapitalismus, von Leistung bringen, von optimieren, von vergleichen, ähm, sind wir, glaube ich, auf einem Level von ähm, permanent funktionieren. Auch einfach so das ganze Thema Arbeitsmarkt und ähm, ja, wie viel Urlaub versus wie viel Stunden arbeiten, acht Stunden Arbeit am Tag, äh, fünf Tage die Woche. Also ich mag dieses fast gerade nicht so sehr aufmachen. Ich mag es einfach nochmal reinrollen, ähm, weil ich glaube, das spielt hier eine wichtige Rolle in meinen Gedanken gerade. Ähm, und, und mag es einfach nur kurz anteasern. Um, aber ich mag jetzt nicht komplett einsteigen in das Thema. Und dazu gibt es ja auch ganz viel und aktuell auch einfach immer wieder Kritik und Fragezeichen, wie produktiv oder wie viel mehr produktiv sind Menschen, wenn sie acht Stunden arbeiten, statt vielleicht fünf oder sechs. So. Aber das einfach nur so als ähm, strukturelle Geschichte, die wir mit bedenken sollten und mit der ich einfach viel unterwegs bin. Um, und dann... Eben gibt es dieses Bild, es ist ein einfach eine durchgehende Linie, in der sich, in der wir sozialisiert worden sind: von ähm, du musst immer Leistung bringen und du musst am besten auf einem sehr hohen Level Leistung bringen. Ähm, und es gibt ein paar Tage äh, die Woche, zwei Tage die Woche, wo du durchlaufen kannst, und es gibt ein, äh, urlaubs Urlaubszeiten, wo du durchlaufen kannst. Und ansonsten funktionier bitte am besten durch. Und ich habe letztens nochmal ähm, eine schöne Kritik zum Thema ähm, Tampons gehört, was ich an, oder Werbung für tampons, die ich auch sehr spannend finde, und wo ich auch noch nie so drüber nachgedacht habe, weil diese ganze Tampon-Werbung ist ja wirklich so ähm, nach dem Motto Wir schaffen es mit unserem Produkt. Dass du auch in dieser Zeit absolut leistungsfähig sein kannst. Du kannst, es hat eine eine Frau in einem Reel bei Instagram sehr cool nachgemacht. Du kannst reiten, du kannst Touren, du kannst Akrobatik machen, du kannst im Schwimmbad von fünf Meter Brett, Brett springen. Du kannst alles machen in dieser Zeit. Und du kannst weiter funktionieren und weiter dein, dein explosives westliches Leben oder Performer-Leben führen als Frau. Und das ist ja. So viele Frauen beschäftigen sich aktuell mit ihrem Zyklus und sehen, wow, es geht eben nicht darum, durchzufunktionieren an diesen Tagen, sondern unser Leben ist zyklisch. Da mag ich nochmal auf die Podcast-Folge auch mit Lola verweisen. Und es ist voll unser Prozess für so viele Frauen, uns zu erlauben, in diese zumindest in dieser Zeit auf unseren Körper zu hören, auf unsere, äh, auf unsere Zyklen zu hören. Und zu merken, wie viel Kraft und Kreativität und Intuitives auch wir ausschöpfen können, wenn wir uns dieses Entschleunigen, zum Beispiel an deutschen Tagen erlauben oder wenn wir krank sind. Und ich finde dieses Beispiel von westlicher Leistungsgesellschaft und Marktwirtschaft ähm, bei der Tamponwerbung irgendwie super spannend und super symbolhaft einfach für, ähm, ja, so vieles in unserer Kultur. So. Jetzt zurück zu unserer Linie. Also das ist die Ausgangsbasis. Und sobald wir von dieser Linie abweichen, von einem monotonen, kontrolliertem Durchfunktionieren, ähm, fühlen wir uns komisch oder hinterfragt diese Kultur uns eigentlich. Ähm, oder hinterfragen wir uns selber, weil wir so, an so sozialisiert und aufgewachsen sind. Und die Ilan Stefani hat eine Kurve gezeichnet von Wellen, die durch diese Linie durchgehen, ganz nach oben ausschlagen und ganz nach unten ausschlagen, um ein anderes Bild von menschlichem Energielevel zu zeichnen. Und was in unserer Kultur ja wirklich wenig vorhanden ist, ist wirkliche Ekstase. Ähm, mein Partner <lacht> erzählt mir immer, wie ekstatisch er Menschen bei Fußballspielen erlebt. Und da es bestimmten ein Raum, wo es funktioniert. Und genau, auch Sexualität ist oft ähm, zum Glück noch Ekstase. Vielleicht bei vielen Menschen noch nicht, aber bei vielen Menschen zum Glück wahrscheinlich schon. Aber ansonsten gibt's in diesem westlichen Energielevel äh, wenig Ekstase und wenig wirklich krasse Lebensenergie. Und diese Linie, das Tal nach unten, also Lebensenergie, Ekstase, Lebensfreude, Lebendigkeit, das ist die Linie nach oben, die Welle nach oben dann gibt es die Welle auch nach unten in einem ähm, menschlichen Energie- und Lebensfreude-Level, ähm, wie es von Natur aus angelegt ist und wie es in anderen Kulturen auch noch viel mehr lebendig ist. Und die, nach unten ist, dieses Slowdown, dieses Welle runter, zur Ruhe kommen, wirklich tief sinken können, tiefe Regeneration, tiefes intuitives Spüren, ähm, wirklich die Außenwelt sein lassen und ganz tief bei mir landen und so ein Wirklich uh, tiefstes Entspannen. So Und zu dieser Welle hoch, Ekstase, Lebendigkeit, habe ich ähm, schon ein bisschen was für dich aufgenommen. Das sind diese Podcasts rund um Schütteln und dem Leben entgegenrennen. Ähm, und damit habe ich im letzten Jahr viel geforscht, mh, weil diese Linie, diese durchgehende westliche monotone Linie einfach an so Stellen auch dazu führt, dass wir uns zurückziehen vom Leben und überfordert sind, weil... Unser Lebens- oder unser Energieniveau würde so viel mehr hergeben. Also wenn wir Lebensenergie und Ekstase erlauben, dann geht damit einher, dass wir auch viel mehr diesem, diesen Anforderungen vom Leben ähm, gerecht werden können. Da, wo, wir, wo ich bei mir äh, in der Rückschau erleben konnte und das auch bei vielen Menschen aus dieser Kultur oder in dieser Kultur selber äh, realisiere, wie oft wir in Starre verfallen, wie oft Menschen aus unserer Kultur vor den Herausforderungen, vor intensivem Leben, vor intensivem Leben, egal ob ähm, im positiven oder auch im herausfordernden Sinne zurückweichen und sich zurückziehen vom Leben ähm, und ausweichen dem Leben vom Leben. Ähm, und dieses, wow, ich renne dem Leben entgegen, ich ähm, schaffe es mit verschiedenen Möglichkeiten, mein Energielevel wieder hochzubringen, Türe, Türen für Lebendigkeit und tiefen, intensiven Spüren zu erlauben ähm, und zu öffnen, das ähm, ja, ermöglicht mir einfach diese Welle hoch, dieses intensive, ähm, ja, auch glückliche, lebendige Fühlen im Leben und viel Energie haben ähm, und ja, auch damit einfach Herausforderungen begegnen. Und ich mag hier nicht so sehr darauf eingehen, was alles, da, was uns dabei helfen kann. Du findest ein bisschen was, und das ist ein großes Forschungsfeld. Wie schaffen wir es wieder, unser menschliches Potenzial von unfassbar viel Lebensenergie und Lebensfreude und Lebendigkeit zu öffnen und zu knacken? Also wie gesagt, ich möchte hier nicht darauf eingehen, heute nicht so sehr. Ihr findet ein bisschen was halt in dem Podcast über schütteln. Und schütteln, also damit habt ihr schon eine Antwort. Für mich war es wirklich, und ich glaube, es ist für viele Menschen, die Antwort darauf liegt im Körper, es geht nicht darum, kognitiv, du kannst nicht kognitiv deine Lebensenergie hochschaufeln. Du kannst auch kognitiv Elemente ähm, etablieren. Zum Beispiel ähm, immer wieder, äh, sagen wir mal kognitiv, emotional, immer wieder dich auf Dankbarkeit ausrichten, Rituale schaffen. Aber ganz viel vom Hacken von Lebensenergie und Lebendigkeit geht über deinen Körper, Körper und dein Nervensystem. Also über Körperarbeit. Und da ist Schütteln ähm, und am besten morgens schütteln und dich auf Augenhöhe, von dein Nervensystem, dein Körper, deine Lebendigkeit morgens auf körperlicher Ebene auf Augenhöhe mit diesem Tag bringen, ist da ähm, mein, ja immer noch nach zwei, drei Jahren schütteln, einfach das Tool, was mich da am tiefsten am meisten reinbringt. Ähm, neben ein paar anderen. Aber das ist so das, was ich einfach wirklich jeden Tag mache. Und dann in Kombi eben zum Beispiel mit Tanzen. Also... Ähm, schütteln und zum Beispiel dann noch zwei, drei Songs anmachen und dann ist wirklich eine krasse Schleppendigkeit im Körper. Aber dazu gibt es eben die anderen Podcasts. Ähm, und heute möchte ich aber ein bisschen meine aktuellen Gedanken mit dir teilen zum anderen Teil der Welle, nämlich down, Welle runter, Welle T, sinken. Das ist die andere Qualität. Ähm, und die beiden sind Schwestern- Qualitäten, die gehen Hand in Hand. Ähm, und gerade wenn ich eben für mich am Schauen, wie ich die Qualität von sinken und wirklich Tiefe in meinem Alltag noch mehr mh, noch mehr leben kann. Und ich bin da drin nicht gut. Und es ist total verrückt, vielleicht. Ähm, ganz viele Menschen glauben, weil ich sogar unterrichte, bin ich sehr entspannt in meinem Leben. Und das Gegenteil ist der Fall. Wenn du mir schon länger zuhörst, dann weißt du das. <lacht> und gerade ähm, weil ähm, ja, weil ich da auch Herausforderungen habe, gerade in diesem Le Lebensabschnitt. Ähm, es ist für mich so wichtig oder treibt mich diese, treibt mich das einfach auch an, da noch weiter zu forschen. Und bei mir ist es wirklich ein Thema, dass ich mir unglaublich viel Druck selber mache. Das ist auch ein Familienthema. Das teile ich mit den Menschen aus meiner Familie. Und teile ich bestimmt auch mit sehr vielen Menschen dieser Kultur. Dass ich mir ja einfach sehr viel, sehr schnell Druck machen kann. mich, mich sehr unter Druck setze. Um, und einfach viel Stress empfinde und diese grundsätzliche um, Ausstattung, die ich mitbringe, wo auch immer die herkommt. Um, ich glaube, es ist was generationsübergreifendes. Natürlich habe ich das in meiner Ursprungsfamilie auch so ein bisschen so mitbekommen, um, vorgelebt bekommen, aber es ist auch schon älter. Also auch die Generation vor meinen Eltern um, kennt das Thema und keine Ahnung, wie alt es schon, wie alt es wirklich ist. Um, ja, und in Kombi mit dieser Ausstattung, die ich mitbringe in dieses Leben hinein, also mich grundsätzlich immer wieder krass unter Druck setzen, kommen einfach meine momentanen Lebensumstände. Und um, nochmal für die, die neu entscheiden, das ist einfach diese Kombi aus. Ich möchte, also ja, seitdem ich es mit 18, 19 so gezeigt habe, ich will in diesem Leben wirklich zu mir selbst kommen. Ich will. Ich selbst werden mit dem, mit dem was ich in mir spüre und ich möchte auch ähm, dazu beitragen, dass sich in der Welt etwas bewegt, indem ich ähm, das, was mich selbst lebendig macht, auch in die Welt bringe. Also ich habe einfach Visionen, denen ich folgen will und ich bin nicht bereit, nur weil es vielleicht bequemer ist. Ähm, die nicht auszuleben. Also diese, das ist der eine Part, das eine wirklich für meine Visionen gehen. Das geht bei mir in Kombi mit einer Selbstständigkeit, mit ähm, sozialem Unternehmertum. Und ähm, ja, das ist mir einfach ein Herzensanliegen. Und ich könnte es an vielen Stellen leichter haben, glaube ich. Aber das ist so groß und so stark. Und ich treffe wirklich immer wieder die Entscheidung, oh, ich will dafür gehen und ich möchte das. Und ich bin auch bereit, den Preis zu zahlen mal mehr, mal weniger, mal schimpfe ich mehr darüber und mal ist es in mir ganz klar. Also das ist das eine Element in meinen mein Lebensumständen. Das andere ist, ähm, ein Kind zu haben mh, und jetzt auch einfach einige Jahre alleinerziehend unterwegs gewesen zu sein. Und ich habe zwar mittlerweile einen sehr tollen Partner seit über einem Jahr, ähm, aber wir teilen uns nicht die Elternschaft. Also mh, dieser Mensch ist äh, eine unglaublich tolle Bezugsperson, natürlich für mich, aber auch für mein Kind. Und wir ähm, ja begreifen uns als, als Familie, aber die Elternschaft liegt trotzdem bei mir. Und das bedeutet, dass der Mental Load und auch ähm, Verantwortung und ähm, ja einfach nicht so ist, wie es vielleicht in, in wenn wir wenn sich beide Elternteile das teilen. Ähm, noch mehr aufgeteilt ist, wobei auch das ja natürlich ein großes Thema ist, <lacht> Stichwort care und wie viel machen da wirklich die Frauen und wie viel machen männlich gelesene Personen, aber auch das wäre würde jetzt zu weit führen, aber ja, vielleicht einfach nur an der Stelle alleinerziehende Elternschaft ähm, und das bringt einfach viele Herausforderungen ja auch seit vielen Jahren mit sich. Um, und dann ist es mir, und die zwei Sachen würden wahrscheinlich schon reichen, um mein Leben gut zu füllen, und dann ist es mir aber ein totales Anliegen, eben neben diesen beiden Bereichen, die sich auch oft noch funktionieren, anfühlen, ähm, mich auch, also die Sachen, die mich darüber hinaus lebendig zu machen, mit meinem Körper noch mehr zu forschen, mit Bewegungspotenzial meines Körpers zu forschen, ähm, natürlich Menschen zu treffen, also ganz viele andere Lebensbereiche auch nicht verkümmern zu lassen, die einfach für unser Menschliches Leben total nähren und total wichtig sind, auch die zu versorgen und und ähm, da Zeit zu investieren, das ist natürlich auch ein Anliegen. Und das alles kann schon mal zu einem, oder führt immer wieder zu, ex, zu sehr vollen Wochen, zu vielen Anforderungen, zu viel Organisation, zu einem hohen Mental Load. In der Selbstständigkeit bin ich in sehr vielen verschiedenen Projekten äh, involviert. Um, ja, und das sind einfach äh, Herausforderungen und es und ist wirklich viel Holz und ähm, diese Kombi aus diesen Elementen plus eben meine Infrastruktur, meine soziale Infrastruktur ähm, führen eben häufig dazu, dass ich mir unfassbar viel Druck mache und und mich sehr belastet fühle und sehr gestresst fühle. Und dieses Jahr 2023 stand oder steht und stand voll an für mich, ein bisschen noch mehr Balance zu schaffen zwischen dem Zur-Ruhe-Kommen, Freiräume, mehr Freiräume in um, abseits von Vision und Wirken zu haben, auch mehr wieder selber zu lernen und Fortbildung zu besuchen und einfach eine tiefe Sehnsucht aus dem Gefühl von permanentem Durchfunktionieren noch mehr auszusteigen, ähm, ja, zu erleben und das zu etablieren. Und ich bin eben noch mittendrin und das ist nicht abgeschlossen. Ähm, und trotzdem war heute der Impuls, ein paar Gedanken mit dir zu teilen. Und was ich gerade erlebe, also ich bin damit so im Januar losgegangen und auf die Suche gegangen, was braucht, dass ich noch mehr in diesem Leben aufatme. Und das eine sind vielleicht kleine Hebel. Im, ähm, in äußeren Strukturen. Also zum Beispiel, ähm, es braucht einfach ein Dorf, um ein Kind zu ziehen. Da, das, da bin ich komplett überzeugt. Und ähm, ja, und und da, da stand einfach dieses Jahr auch an, noch Menschen mit einzubeziehen. Und das ist dann auch noch mehr geworden. Ähm, Menschen, die mich noch unterstützen und die ähm, für Miluda sind. Ähm, und gleichzeitig habe ich es jetzt im April und Mai gemerkt, an den äußeren Strukturen viel zu ändern. Ähm, also da ist nicht mehr so viel Luft nach oben. Da ist noch ein bisschen was, aber das sind feine Justierungen und die brauchen einfach auch noch ihre Zeit. Und dann ging es so in den letzten Wochen noch viel mehr darum, was gibt es in meiner Innenwelt noch zu erforschen ähm, zum Thema, Thema Druck und Stress machen? Und was braucht es, ähm, um hier dieses... Gefühl von, ich habe Zeit, ich habe genug Raum, ich kann atmen, ähm, ich kann in die Tiefe kommen, noch mehr einzuladen. Und ganz oft ist einfach der verlockende Gedanke oder die Sorge, die Angst, ich brauche mehr Zeit, ich brauche mehr Freiräume, ich brauche quantitativ mehr Zeit. Und ich habe aber gemerkt, da, da geht nicht mehr viel. Klar, ich könnte beruflich weniger machen, aber... Um, und, und ein bisschen was habe ich mich dann auch entschieden, also erstmal, ich habe immer wieder ständig neue Ideen und ich habe dann mal aufgehört, den ganzen neuen Ideen, die immer wieder kommen, wirklich auch zu folgen, sondern bin da gerade eher mehr bei mir und lasse die Ideen kommen und freue mich an ihnen und höre aber auf, direkt den Impulsen zu folgen, sie umzusetzen um, und das schafft natürlich mehr Luft im Außen, aber ansonsten um, ja, geht da nicht mehr so viel. Und was dann so in den letzten Wochen so nach und nach reinkam, war eben noch mehr die Qualität, die innere Qualität und vielleicht auch so eine Art Skill, zum wirklich tief sinken und bei mir ankommen auszuprobieren. Und das kommt gerade. Und ich freue mich gerade sehr darüber, dass ich da gerade neue Erfahrungen mache. Also nochmal neue Erfahrungen von, ähm, was hilft mir wirklich, in meine eigene Tiefe zu sinken und meine Sehnsucht und wo immer wieder die Sorge kam ich brauche mehr Zeit ich brauche mehr Raum aber es und dann aber der Druck und die Angst weil da geht nicht mehr im Außen viel ähm, ja wandeln sich in eine Erkenntnis dass ich gerade einen Weg gehe, wo ich aufprobieren will und lerne in kürzerer Zeit wirklich diese Qualität von sinken zu öffnen und es eher um eine Tiefe geht, ähm, als um eine Zeitspanne. Und wenn ich diese Tiefe habe, ähm, ich hier total regeneriere und auftanke. Und heute Morgen beim Freiluft-Yoga hatte ich wirklich auch nochmal, und ich habe glaube, ich habe es auch ausgesprochen, dass dieses Winken wirklich die Mediz eine Medizin ist, diese Qualität von sinken und landen und noch tiefer sinken und noch mehr mich hingeben und mir zuhören, eine Medizin sein kann gegen dieses nach vorne rennen und funktionieren und weiter funktionieren und einfach nicht abschalten können. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das möglich ist, egal wie viel im Außen los ist. Weil das Und es macht auch total Sinn, dass wir das uns erlauben und das einbeziehen in unseren Alltag, obwohl so viel im Außen ist. Oder gerade, je mehr im Außen los ist, umso mehr macht es Sinn, aufhören zu rennen an Stellen und tief zu sinken. Und ich habe es schon so oft erlebt und trotzdem muss ich es immer nochmal erleben. Und weil immer noch nicht mein komplettes noch nicht alles in mir das glaubt, dass es dass es dienlich ist. Aber es ist so dienlich, diese Tiefe und das Denken ist so dienlich, weil ich immer danach viel kreativer bin, viel intuitiver, viel konzentrierter und auch viel effektiver in meinem ähm, Arbeiten, aber auch Wirken. Ich bin viel präsenter in Beziehungen. Das erspart zum Beispiel in meiner Mutter-Kind-Beziehung wie soll ich sagen? Klar gibt es auch da Konflikte und so, aber je, je besser es mir geht, indem ich, also je mehr ich renne, sagen wir so, je mehr ich renne, je mehr ich funktioniere, desto mehr kracht es. Und je mehr ich im Rennen bin, desto weniger kann ich mich in dem Moment einlassen auf das, was jetzt gerade ist und was in dieser Beziehung zu diesem kleinen Menschen gebraucht wird. Und dann entsteht mehr Reibung und mehr Konflikt und alles braucht mehr Zeit. Und in so vielen Beziehungen, auch beruflich, das habe ich schon so oft erlebt und weiß es eigentlich, ähm, je mehr wir uns, wenn es anfängt, schwierig zu werden, wenn wir uns dann wirklich die Zeit nehmen für Verbindung, für Beziehungen, dann ist hinten raus alles schneller. Und so oft nerven uns Konflikte und es ist egal, ob die im Außen mit anderen Menschen sind oder mit uns selbst, wo, wo, wo bei uns selbst eine Störung kommt. So oft nervt uns das, weil wir weiterrennen wollen, weiter funktionieren wollen, weil wir so getrieben sind. Und es macht so Sinn, dann, wenn es auftaucht, uns da zu sagen, stopp, ich wende mich dahin, ich sink in die Tiefe, egal ob in der zwischenmenschlichen Beziehung oder mir selbst. Und ich kümmere mich darum. Und trotzdem ist es so stark, da immer weiter zu rennen. Und ich glaube, dass wirklich so ein lebendiges Leben, dass eben diese beiden Qualitäten so von Ekstase, Lebendigkeit, hohes Energieniveau, ah, ja und die andere Qualität, wirklich tiefe sinken, Regeneration, Aufatmen, die gehören für mich wirklich zu einem erfüllten Leben dazu und ich bin halt eben noch so voll auf der Forschungsreise, wie kommen die noch mehr in meinem Leben und wie kann ich dieses ansozialisierte Rennen und Funktionieren noch mehr weichen lassen? für dieses Sinken und für diese Lebendigkeit und vielleicht immer mehr verstehen, dass ich damit nicht mein Leben gefährde. Weil wenn ich da tiefer reinspüre, dann ist da eigentlich eine Angst, wenn ich nicht durchrenne, nicht durchfunktioniere, dann könnte ich sterben. Und das ist vielleicht ganz spannend. Ähm, dann Und ich glaube, das ist wiederum mit unserem mit Existenzängsten rund um das Thema Beruf und Geld und Überleben so verbunden. Und ich bin gerade am rausfinden, oder ich mag mir diese Frage selber einfach immer wieder stellen, ähm, ob das wirklich stimmt oder ob ein Leben wirklich einfach in diesen Wellen von Sinken und Lebendigkeit gehen kann, mit immer weniger funktionieren und ich am Ende feststellen werde, dass ich überleben werde <lacht> und dass vielleicht vieles viel leichter geht. Und viel freudvoller ähm, und viel lebendiger. Und ich für vieles auch weniger Zeit brauche, was Organisation und und ähm, Funktionieren betrifft. Und es ist wirklich so: diese Erlaubnis mir selbst und da ist dieser Zweifel. Also, je, je mehr im Außen los ist, je mehr Druck da ist, desto mehr mache ich mir selber Druck und desto weniger erlaube ich mir diese Qualität von sinken. Und dann ist es wirklich so ein Teufelskreis, so eine, so eine Teufelsspirale in immer mehr Druck. Ja, und ich merke gerade, es ist so jetzt schon viel mehr geworden, als ich es ursprünglich geplant habe. Und wie so oft, wenn ich einfach frei anfange zu erzählen im Podcast, frage ich mich, ob es einfach, ob ich einfach zu viel, zu viel einfach um den heißen Brei herumgeredet habe. Aber ich lasse es jetzt mal so stehen. Und teil einfach nochmal, was hat mir in den letzten Wochen geholfen oder was hilft mir, so diese Qualität von Sinken mehr in den Alltag zu bringen? Also das eine ist die innere Haltung, von der ich jetzt viel gesprochen habe. Also die innere Haltung, die Möglichkeit zuzulassen. Also einfach erstmal dieses Bild, was, wir, was ich gezeichnet habe, ist ein großer Reminder, dieses nach vorne rennen und funktionieren zu hinterfragen, ob du sein musst. Um, und dann diese innere Haltung von, ich möchte diese Qualität und diese Qualität dient mir. Und nur weil, im, weil die Außenwelt so an mir zieht, um, heißt es nicht, dass es nicht geht. Und es ist mein Mut und meine, ja, eigentlich mein Mut an der Stelle gerade zu sagen, gerade weil die Außenwelt an mir zieht, bin ich bereit um, oder Gerade dann, wenn die Außenwelt an mir zieht, erlaube ich mir umso mehr, diese Qualität in mein Leben zu holen. Und es ist, und jetzt kommen wir ein bisschen zum praktischen Teil, vor allem so abends eine wichtige Sache, weil wir da einfach, also tagsüber geht es ja auch darum, morgens wach und lebendig zu werden, die Welle hochzubringen und abends, wenn wir zur Ruhe kommen wollen und auch unsere Schlafqualität verbessern möchten, dann wirklich zu erlauben, dass wir die Welle runterfahren dass wir ankommen, dass wir landen, um einfach auch einen regenerativen Schlaf finden zu können. Und was mir hilft, ist, was mir sehr hilft, ist mit anderen Menschen gemeinsam in der Tiefe zu landen, gerade auch mit meinem Partner und so einfach wirklich auch Zeit zu nehmen und auch Langsamkeit in der Kommunikation zu erlauben. Das ist, was ist das für mich leicht geht und, und wo ich auch schnell in der Tiefe bin und dann total runterfahre und selbst zuhöre und lausche meinem Gegenüber, was ihn bewegt. Oder von mir teile, was mich bewegt, ähm, ja, merke ich, wie ich wirklich verdaue und, und und in mir lande. Das ist was, was für mich sehr dienlich ist. Und gerade wenn du in Beziehungen, egal ob freundschaftlicher oder beruflicher Natur oder mit deiner Partner, dein Partner, deiner Partnerin, dein Partner, kann diese Frage, was bewegt mich eigentlich gerade, eine totale, total schöne Türöffnungsfrage sein für tiefe. Und dann geht es gerade für mich aber auch darum, mir das alleine zu kreieren. Und das ist für mich schwieriger auf jeden Fall, weil sobald ich alleine bin mit mir, ähm, ist der Druck von außen oder dass die Außenwelt mit ihren Anforderungen mich ruft und zieht und mich drückt, einfach viel, viel größer, als wenn ich mich auf einen anderen Menschen einlasse und er sich auf mich. Und es ging aber darum, die letzte Zeit eben auch das auszuprobieren. Und ähm, da hat mir einmal die Übung Die heilsame, liebevolle Schildkröte geholfen. Und die findest du auf YouTube. Das ist eine Übung, wo du dich berührst ganz langsam und Atem und energieslos folgst und die sehr die Welle runterfahren kann. Und ja, das kann ich total empfehlen. Was mir sehr hilft mittags und ich, wo ich sehr stolz bin, dass es entgegen allem Rennen und Funktionieren auch seit einem Dreivierteljahr es ein paar Mal die Woche schaffe, mir eine Mittagspause zu gönnen. Und das war echt lange Thema. Also es gibt ja ganz viele Menschen, die im Yoga sagen, ich schaffe es nicht, eine eigene Praxis täglich zu etablieren. Und es ist für so viele Menschen so schwer. Und ich gehöre auch dazu. also ich, ja Und ähm, diese diese Praxis von Langsamkeit und Entschleunigung und Tiefe ist für mich wirklich auch eine Herausforderung, die zu kreieren. Wie gesagt, man denkt nicht bei einer yoga aber es ist so. Und vor Acht Jahren war es auch noch nicht so, aber die letzten sechs sieben Jahre ist es so. Und ähm, ja, und was mir mittags total hilft, ist ähm, einmal die Wim Hof Atmung zu machen. Also das ist dann schon so eine halbe Stunde Mittagspause zur Ruhe kommen. Und die Wim Hof Atmung findet ihr auch überall auf YouTube. Und ähm, das dann mit non sleep deep Breast oder auch einfach einen Body-Scan anschließend zu verbinden, noch zehn Minuten. Manchmal kombiniere ich es auch gleichzeitig. Aber wenn du das noch nicht kennst, die Atmung da noch nicht so drin bist, dann macht es Sinn, es nacheinander zu machen. Natürlich kannst du auch einfach nur die Atmung machen oder nur Non-Sleep-Deep-Rest. Und für mich ist es sehr wohltuend, das beides zu machen. Und ich sage nochmal gleich dazu, was es ist. Aber mal, wenn ich wenn ich das wirklich, aktuell schaffe ich so dreimal die Woche, manchmal viermal die Woche. Und das ist schon sehr wohltuend, mir einfach diese halbe Stunde zu nehmen. Ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten Atemübung, Wim Hof Atmung. Und dann noch Body Scan, Non Sleep Depressed. Und ich bin danach wirklich sehr entspannt sehr bei mir. Ich sehe wieder klarer bin wieder klarer sortiert und nicht so auf, nicht so hektisch innerlich oder ja, ich bin wirklich einfach fokussierter, was die Arbeit dann noch anbelangt und es macht total Sinn und ich spüre wirklich mittlerweile in dieser Übung, wie mein Nervensystem umschaltet. Ich bin meistens nach einem Vormittag sehr hochgefahren von meinem Nervensystem, also nicht, dass ich also nicht unbedingt super negativ, aber wirklich sehr ein sehr hohes Tempo innerlich. Ich habe vielen Menschen zugehört, ich musste sehr effektiv sein in dieser Zeit oder effizient sein. Um, hab Milu meist na, mir einfach schon versorgt, mein Tag hat um fünf angefangen. Um, und ich merke wirklich mittlerweile, und es kommt durch die Übung einfach auch immer mehr, wann ich bin erst noch aufgeträgt, lege mich hin, wenn es gar nicht geht, schüttle ich mich kurz, dann lege ich mich hin in die Rückenlage, fange mit der Atemübung an und erst sind meine Gedanken noch total woanders. Ich merke, mein Nervensystem vibriert sehr hoch und dann irgendwann gibt es den Switch, wo ich merke, oh, jetzt hat hier was sich gedreht und ich merke richtig, wie dann mein Atem anders ist, wie sich alles in meinem Nervensystem danach anfühlt. Ich beginne aufzuatmen und ich wirklich spüre, ich beginne hier zu verdauen. Ich beginne gerade Eindrücke zu verdauen, ich fange an loszulassen, ich merke, ich komme ganz anders im Körper an und das ist eine sehr spannende innere Reise, das zu erleben und macht mich sehr lebendig und sehr glücklich, das, das wirklich ganz genau zu spüren das, was in meinem Nervensystem passiert. Und ja, bin danach einfach wirklich immer so aufgetankt, ruhig, ähm, ja, fokussierter. Das hält nicht immer stundenlang an. Ähm, aber es äh, wäre ganz anders, wenn ich durchrennen würde. Und das ist für mich eine sehr schöne Erfahrung. Und Wim Hof Atmung könnt ihr einfach bei YouTube eingeben. Es ähm, Ist eine, auch eine sehr gute Atemtechnik für unser Immunsystem. Ähm, gibt ganz viele tolle Vorteile, die diese Atmung hat, aber mehr sucht ihr einfach bei YouTube raus. Also, ähm, ich, genau, werde das unten, du wirst es in, dem, in der Podcast-Beschreibung finden, wie das geschrieben wird, dann kannst du es suchen. Und Non-Sleep Deep Breath, NSDR sozusagen, ähm, ist eine Art Bodyscan, wo du dein Bewusstsein, wo du dich verkörperst und immer wieder in einen Bereich deines, deines Körpers reißt, da landest, das spürst, sinken lässt mit der Schwerkraft diesen Bereich und weiter fließt in den nächsten Bereich deines Körpers. Und dazu ähm, hat der Juberman-Podcast, den ich auch immer wieder nenne, auch schon immer mal wieder was getroppt sozusagen. Und ähm, also Juberman, der der Mensch, der Podcast macht, der auch Wissenschaftler ist, beschreibt eben auch an verschiedenen Stellen, wie sehr diese Übung mittags wirklich ähm, uns hilft, wieder Fokus, Konzentration und Klarheit zu finden. Ja, also das sind meine Mittags-Sink-Sequenzen. Ähm, und schütteln kann aber auch gut mittags sein, um einfach zu verdauen. ist aber nicht so sehr die Qualität von Sinken. Also es lädt das Loslassen und Verdauen ein. Und kann sein, dass es dich aber nicht so wirklich ins Sinken bringt. Kannst du aber ausprobieren. Und für mich ist abends dann wirklich diese liebevoll heilsame Schildkröte fünf zu machen sehr, sehr wohltuend. Und dann meinem Körper zuzuhören über eine spezielle Art von Meditation, wo ich auch, wo ich nicht starr sitze und einfach, ähm, und das passiert, glaube ich, vielen Menschen aus dem westlichen Kontext, ähm, wenn wir einfach aus unserem Tempo von 150 hinsetzen und meditieren, funktioniert nicht für alle. Und fühle dich damit nicht schlecht, wenn es nicht für dich funktioniert, ähm, es ist einfach sau schwer, dein Nervensystem, was hochgedreht ist und grennt, äh, auf einmal in die Stille zu bringen. Und es kann sehr gut sein, dass du eher in eine Traumareaktion dann kommst, wie beim Nervensystem, und eher starr wirst und dich abkapselst und nicht dich verkörperst, nicht im Moment landest, sondern eher dich abschneidest. Und das ist mir ja auch die ganzen letzten Jahre passiert, bis ich es kapiert habe, diese Art von sitzender Meditation ist in meinem Leben das, wo ich so renne gerade nicht dienlich, nicht förderlich und es ist nichts falsch an mir damit. und Das ist für viele Menschen aus unserem westlichen Kontext wirklich äh, schwierig. Ähm, was kannst du äh, stattdessen machen? Es gibt sowas ähm, neuroaffektive Meditation, es gibt noch nicht viele Aufnahmen dazu, aber es gibt ein Buch dazu und ich werde die nächsten Tage oder gleich, je nachdem, auch eine kleine aufnehmen. Um, und da geht es darum, dass du dein Nervensystem, deinen Körper viel mehr mitnimmst und dadurch ähm, nicht dein Nervensystem sich nicht verabschieden muss in eine starre oder in eine andere Traumareaktion, sondern einfach mitgenommen wirst, wird und du dich viel mehr auf dir zuhören, dem Moment zuhören, von Tempo 150 auf 120 auf 100 langsam in den Moment kommen, achtsam sein mit dem, was gerade in dir los ist. Es ist ein bisschen, also mir fällt es viel leichter. Ich bin da sehr fan von. Ähm, ja, und ähm, das könnte eine Möglichkeit sein. Also wir haben für mittags zum Beispiel Wim Hof, ähm, zum Beispiel NSDR oder Body Scan. Wir haben für abends ähm, zum Beispiel liebevoll heisame halt Schildkröte oder ähm, neuroaffektive Meditation und ich kombiniere das oft. Und damit habe ich dann eine Viertelstunde abends wo ich schön die Welle runterfahre. Ähm, ja, und was mir abends aber auch hilft, also und du kannst das natürlich auch ganz anders ausprobieren und ganz anders kombinieren. Ich teile einfach nur mit dir, was für mich hilft. Was mir dann noch hilft, ist abends die Shakti-Matte, ähm, mich dann wirklich auf die Shakti-Matte zu legen und vielleicht auch da ab und zu mache ich mal den Bodyscan nochmal. Ähm, ja, und das sind, das ist nicht, es gibt noch mehr, was du machen kannst, aber das sind Elemente, die mir sehr gut helfen. Und ich mag noch einen Abschlussgedanken mit dir teilen, der gerade als ich ähm, als ich das gerade praktiziert haben kam. Also ich ich habe auch heute die Atemübung, Wimhoff-Atmung gemacht, dann NSDR und war am Sinken und tiefer am Sinken und tiefer am Sinken. Und es ging tatsächlich auch, als ich da gelauscht und gespürt habe, eine Klarheit, wie groß mein Schmerz darüber ist, dass in dieser Kultur dieses Maß an Freiheit nicht so leicht möglich ist, weil Funktionieren und Geld verdienen und all das, was damit zusammenhängt, so, so präsent sind. Und es war schön, mir in diesem Moment, wo ich so in der Tiefe war, diese große Sehnsucht nach Freiheit einzugestehen, die Hand in Hand geht mit diesem Schmerz, der auch schon seit so vielen Jahren in mir ist und den wirklich zu lauschen und und in die Arme zu nehmen und und anzuerkennen und auch damit ja auch weiter zu lauschen und zu realisieren. Ich habe an ganz viele verschiedene Menschen gedacht, die ich kenne, die dem Leben ausweichen oder die dem Leben auch nicht ausweichen und entgegenrennen und die an so vielen Stellen leiden unter dieser Kultur. Die, das monotone Funktionieren vorgibt als der eine Weg, und an so vielen Stellen Freiheit, wirklich, wirkliche, wirkliche innere Freiheit nicht ermöglicht oder es sehr, sehr schwer macht, sagen wir so, es schwer macht. Und dann wiederum war es auch schön, und es, wie gesagt, es ist eine Forschungsreise, ich weiß nicht, ob es, was da noch rauskommt, aber es war eben, in diesem Moment habe ich gespürt, ich bin gerade in die Tiefe gesunken und es gibt gerade, die letzten Monate war unfassbar viel Druck da. Ähm, ja, und es war ganz viel im Außen und die Außenwelt hat sehr an mir gezogen und zieht auch am heutigen Tag an mir. Und trotzdem habe ich die letzten Wochen eine Tür für mich aufgestoßen, wo ich trotz diesem Ziehen der Außenwelt Momente am Tag etabliere, wo ich mich wirklich innerlich in der Ruhe, in der Klarheit fühle. Und das war ganz lange nicht möglich. Und es kam jetzt einfach, diese diese Qualität kam eben nicht, indem ich nur im Außen meine Strukturen, meine Lebensumstände verändere. Wie gesagt, die sind auch, auch nochmal anders geworden. Aber ich kann dieses Gefühl von wirklich Tiefe, von Regeneration, von Aufatmen, ähm, auch in... Zeiten und in Phasen kreieren, wo unfassbar viel los ist. Nämlich eben über die Qualität von Sinken. Und es gibt Wege und Möglichkeiten. Und wir haben die. Die sind da. Ähm, diese Qualität von Sinken. Und das darf eine Übung sein. Das war für mich jetzt echt lange, monatelanges Üben. Und jetzt ist dieses zarte Pflänzchen da und ich feiere das und genieße das. Und wenn du vielleicht an einem Punkt bist, wo du auch stark am Rennen bist und diese Qualität doch nicht da ist, sei behutsam mit dir, das so nach und nach zu etablieren, damit zu forschen, ähm, den Schmerz, der, mit der der, damit einhergeht, zu erlauben und ja, und trotzdem mit mit ähm, energisch und mit entgegenlaufen dran zu bleiben und diese Kombi aus bleiben, wirklich dafür gehen, Feuer, Hand in Hand mit milde zu dir sein, lauschen, erlauben, ähm, ja dir zuzugestehen. Und wenn du Lust hast, den Podcast zu unterstützen und Mitglied in unserer Podcast-Community, in unserer Es-Wird-Einmal-Community-werden-Willst, gibt es bei Steady die Möglichkeit. Und dann wirst du zweimal im Monat mit mir praktizieren können, sinken. Und Lebendigkeit praktizieren können, denn es wird es gibt einmal im Monat den Mindful Morning, wo du als Mitglied der Podcast-Community Zutritt hast, wo wir eine halbe Stunde gemeinsam in den Sta Tag starten und die Welle hochfahren. Und es gibt genauso einmal im Monat abends äh, einen Slowdown-Bereich, einen Sinken-Bereich, wo du mit mir die Welle runterfahren kannst. Und das sind verschiedene Sachen aus Yoga, aber auch Embodiment, Nervensystem, Regulation, also alles Körper, also viel Körper, Körper, Körper und über den Körper einfach die Qualität von Welle hoch und Welle runter erleben. Und vielleicht magst du Podcast Mitglied werden, damit meine Arbeit unterstützen und äh, mit mir gemeinsam forschen und praktizieren. Ich würde mich sehr freuen, dich auch darüber kennenzulernen. Hier kommt noch ein kleiner Nachtrag, denn am Abend nach der Podcast-Aufnahme habe ich selber einen Podcast gehört und zwar nochmal einen von Uberman. Und da ging es um Dopamin und unter anderem darum, wie wir die Dopamin-Baseline anheben können. Ich mag an der Stelle nicht super detailliert darauf eingehen. Es geht einfach darum, dass so ein Grundlevel an Dopamin, wie wir das höher bekommen im Alltag. Und Uberman erzählt an einer Stelle im Podcast so ein bisschen darüber, welche Methoden und Werkzeuge ähm, aus unserem Alltag oder in unseren Alltag integriert dazu führen können, dass wir unsere, unser Dopamin Grundlevel sozusagen erhöhen und das hat was sehr Positives, wenn unser Dopamin Grundlevel grundsätzlich ein bisschen höher liegt und neben kalten Duschen am Morgen oder Kälte Immersion oder Cold Immersion, wie es im Englischen heißt, also ein Mit-Kälte-Sein entweder bis zum Nacken im kalten Wasser oder kalt duschen bis zum Nacken kann unsere dopamin Baseline erhöhen. Täglich Sonnenlicht ähm, oder sagen wir so Tageslicht am möglichst frühen Zeitpunkt am Morgen. So Basics habe ich auch in einer anderen Podcast-Folge ähm, aufgezählt zu gesunden Routinen. Und was aber jetzt für diesen Podcast besonders spannend ist, dass eben auch eher explizit NSTR, Non-Sleep Deep Rest, was ich ja auch in dem Podcast, den ich hier aufgenommen habe, äh, mit euch geteilt habe, auch unser Grundlevel an Dopamin erhöht. Ähm, und das ist mit NSTR wohl auch ganz gut erforscht. Und das fand ich an dem Abend, durch diesen Podcast mit meinen Gedanken zu der Qualität von Inhalten und Sinken aufgenommen habe, super schön, nochmal aus wissenschaftlicher Sicht sozusagen die Bestätigung zu bekommen, Ja, ähm, obwohl so vieles in uns dazu tendiert, weil wir so aufgewachsen sind, immer wieder zu rennen, zu rennen, zu rennen und über Grenzen zu gehen, zeigt uns eigentlich so vieles, ähm, dass es so viel Sinn macht, in diese Gegenqualität von Sinken und Innehalten ähm, ja zu investieren und, und die in unser Leben mit hineinzunehmen und der zu vertrauen und der zu glauben und dafür zu gehen. Und die wissenschaftliche oder eine äh, wissenschaftliche Erklärung dazu ist, mach das, weil damit erhöhst du deinen indem du singst, indem du inne hältst und in die Tiefe singst und spürst und dich verkörperst und dir Zeit nimmst, erhöhst du oder trägst du damit dazu bei, deine dopamin Baseline dein Dopamin-Grundlevel zu erhöhen. Das einfach nochmal als ja Bestätigung, vielleicht als Medizin für unseren Kopf, der so oft, ähm, oder die, der Anteil in uns, ob es der Kopf ist oder was auch immer, diese Anteile in uns, die so oft denken, je mehr, je schneller, desto besser, desto mehr sind wir vielleicht wertvoll in unserem Leben oder für diese Gesellschaft. Ja, und das war einfach dieses, ähm, diese schöne Bestätigung und diese Medizin für den Kopf. Es ist wichtig zu sinken.